0: Pas un mouvement. Seulement cette petite chose qui meurt à l'intérieur de son utérus et la piqûre des larmes dans les gerçures de sa bouche. Une tache jaune-citron oscille contre l'oreiller. Premier rayon de soleil. prison de la petite roquette, cellule des condamnés à mort. Marie-G perçoit tout à cette heure, qui n'est ni la nuit, ni le jour. Tout La pousse des racines de l'arbre éthique planté dans la cour, les cliquetis de clés aux ceintures des nonnes. Les gardiens auront beau se déchausser, marcher pieds nus dans les couloirs au matin de l'exécution, elle percevra, elle en est sûre, le frottement des chaussettes sur la dalle nue, les souffles épaissis par le mauvais sommeil, leur homme L'odeur du tabac noir, le froissement de leurs vêtements à chaque pas, et bien avant, depuis le milieu de la nuit, l'emboîtement sourd des pièces de la guillotine, la rotation des vis dans les perforations du bois, des boulons fixés au couteau, le son de la corde à travers la poulie graissée, chaque glissement de galets dans les rainures des montants jumeaux alors qu'on hisse la lame jusqu'au chapiteau. Et maintenant, elle compte les silences. Pas de vis De boulons, de galets, de clés, de chaussettes sur le sol froid. Le silence goûte.
1: Je n'ai plus que mon corps maigre et flasque. Ils ont pris mes habits d'avant, ceux de quand j'étais grande comme la plaine. La cellule est trop large, quatre mètres sur deux, la tinette aussi. Qu'est-ce que j'ai à faire d'un pot de chambre  « « Je ne mange plus, je ne bois plus. C'est trop vaste. Je veux une toute petite cabane en planches bien serrée autour de moi. C'est tout. » Il fallait voir les femmes embrasser les mains, celles dont j'enlevais les fœtus. Elles pleuraient. Il y en a une qui m'a donné un phonographe. Avec leur argent, j'ai acheté une maison, du vin de Bordeaux pour mon mari qui me fiche la paix, et aussi pour l'amant aux mains douces, et surtout des biscuits. Des bonbons, des gâteaux à la crème pour mes enfants. C'est la guerre, mais ils ont les joues roses, rebondies. Et moi, j'ai des hanches, j'ai des seins. J'étais grande, large. Je n'étais pas jolie. J'étais belle. »
0: Marie G. regarde le ciel par la lucarne. Par chance, il est bleu aujourd'hui. On verra se lever le jour et l'heure sera plus sûre. Les matins gris, c'est longtemps le moment de mourir. Marie-Gé n'a plus de mains, plus de pieds, les entraves scie ses chevilles et ses poignets. Elle n'a plus d'yeux que pour la lumière qui monte, semblable à ces larves dont les globes oculaires mangent la tête. Elle mesure la nuance de jaune qui se mêle au bleu, qui s'accentue, qui repousse la mort au lendemain pour la cinquantième fois. Autour de son visage papillonnent des embryons de forme translucide, familières qu'elle ne peut pas chasser de la main, mais que le jour, un à un, force à s'évanouir. Puis la cellule est vide, dorée. Marigée, enfin, s'endort. Henri D. gratte la cicatrice sur le dos de sa main. Il saigne à peine, la peau est desséchée depuis tout ce temps, brûlée, fondue. Henri D. s'écorche l'épiderme. Il a besoin de cette douleur à cause des fantômes pour sentir sa main bien vivante, tandis que le spectre de sa mère lui mord le cou. Il tient entre ses doigts le petit papier rose déposé hier par l'hirondelle à vélo qui ordonne l'exécution de Marie G., avorteuse demain à l'aube, à la prison de la roquette. Les autres spectres s'enroulent autour de lui, caressent ses rides, ses cheveux blancs, cherchant le fond de ses pupilles. Leurs yeux surtout font...